0: Herzlich Willkommen heute zu unserem Podcast bei Insider Week. Heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich dem Thema Alternative zur Trading GmbH. Gibt's denn die überhaupt? Und das ist ein Thema, mit dem wir uns sehr beschäftigt haben, mit dem ich mich lange beschäftigt habe. Und mein Name ist Jörg Pohl. Der eine oder andere wird mich wahrscheinlich schon aus der Infoveranstaltung kennen, beziehungsweise auch aus diversen Telefongesprächen. Heute, wie gesagt, geht es um die Alternative zur Trading GmbH. Und ich habe das Glück, hier einen guten Partner kennengelernt zu haben, den Fabian. Das ist äh, ein Kollege, ein Rechtsanwalt aus einer britischen Anwaltskanzlei. Und äh, wir haben heute das Vergnügen, miteinander über Alternativen zur Trading GmbH zu sprechen. Deswegen bleibt dran, seid gespannt auf, das, auf die gute Stunde. Fabian, vielleicht sagst du mal ganz kurz was zu dir. Wer bist du und was macht ihr?
1: Hallo Jörg, freut mich, dass es heute geklappt hat, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich erzähle gern ein paar Sachen zu uns, was wir eigentlich machen. Ähm, wir sind eine Steuer- und Rechtsberatungskanzlei mit Sitz in London. Und wir helfen Unternehmen, die Steuerlast zu reduzieren. Das Problem haben ja bekanntlich viele erfolgreiche Unternehmer, gerade die in Deutschland leben. Die Steuerlast beträgt über 50 Prozent. Und man kann mit bestimmten Auslandslösungen das Ganze auch etwas optimieren. Und wie das Ganze funktioniert, darüber sprechen wir jetzt gerne. Ja. Uns gibt es mittlerweile seit 2013. Wir haben einige hundert Mandanten aus verschiedensten Branchen, auch aus dem Bereich Trading, aber auch Pharmabranche, Beratungsbranche, Consulting, IT, E-Commerce, also eigentlich fast alle verschiedenen Branchen, die es gibt. Und da können wir gerne auch mal zu diesem konkreten Problem sprechen, was du gerade angesprochen hast.
0: Es macht ja das Trading fast unmöglich, wenn man sich überlegt, ne, wie äh, gerade bei den Optionen oder Futures, wie schnell auch diese, diese Grenze dann erreicht ist. Das ist ja. Eigentlich haben sie uns theoretisches Handwerk gestrichen. Ne? Also eigentlich ist es unmöglich, als Privater jetzt Optionen, Futures ne, traden zu können bei dieser Begrenzung, bei dieser Verlustbegrenzung. Ne?
1: Ja, genau richtig, Jörg. Ähm, das Gesetz geht völlig an der Lebensrealität von Tradern vorbei. Ähm, daher kann man eigentlich sagen, ähm, macht ein trading -Konto, ähm, in diesen Bereichen auf deutschem Boden überhaupt keinen Sinn mehr. Ähm, und es macht eigentlich nur das Ausland Sinn, ähm, zum Beispiel Singapur.
0: Ähm, also nochmal ganz kurz, bevor wir auf dieses Thema eingehen, ähm, na, viele gehen ja jetzt in die Richtung Trading GmbH, es gibt ja da, da mittlerweile viele Steuerberater, die das da wirklich anbieten, ne? so, round, äh, so, so rundum Pakete, ne? rundum Sorglustpakete und was ich aber bei der ganzen Sache immer gesehen habe, ist, tatsächlich, dass es einfach auch bloß irgendwo eine Steuerverschiebung ist. Ne? Klar kannst du jetzt anders traden letztendlich, ne, kannst die Verluste besser anrechnen, beziehungsweise Gewinn und Verlust anrechnen. Aber unterm Strich ist es erstmal so, dass wir hier eine Körperschaft gründen, also eine GBA im besten Fall, wo wir erstmal wieder darauf 30% Körperschaften Gewerbesteuer zahlen müssen. Und wenn du das Kapital dir dann mal irgendwann wieder auszahlen lassen willst, ne, dann bezahlst du ja wieder eine Abgeltungssteuer oder wenn du es ja als Gehalt auszahlen lässt, dann halt deine Einkommensteuer. Und Im Moment haben sie es mal geschafft, ne, die Steuern von, ich sage jetzt mal ganz lieb, 25,675% inklusive Soli mal auf, ich sage jetzt mal ganz lieb, irgendwo 50% zu erhöhen. Und das ist eine Katastrophe. Ne? Das ist für die Dauer liquiditätstechnisch absolute Katastrophe. Ne?
1: Genau, hier ist ein Riesenproblem. Man müsste natürlich dann schauen, wenn man jetzt sich dem Gesetz beugen wollen würde, dass man solche Termingeschäfte eigentlich komplett vermeidet. Wenn das aber die Grundlage des Tradings ist, dann muss man sich eigentlich das so vorstellen, dass man auf den Lebensunterhalt verzichtet. Und das kann keine akzeptable Lösung sein. Und auch das Problem einer deutschen GmbH, sofern es keine vermögensverwaltende Gesellschaft ist, ähm, ist völlig richtig, man zahlt dann eben auch Gewerbesteuer ähm, und auch bei der Ausschüttung übers Gehalt ähm, entsprechend die Lohnsteuern, ähm, sodass man am Ende immer bei ungefähr 50 Prozent Steuerlast liegt, meistens noch etwas höher, also egal ob ähm, Körperschafts- und Gewerbesteuer und Kapitalertragssteuer ähm, oder übers Gehalt und da ist der Blick ins Ausland ähm, sinnvoll. Ich würde auch empfehlen außerhalb der EU, da es oft so ist, wenn ein EU-Mitgliedsstaat ein solches Gesetz verabschiedet, gerade eines der starken Länder, so wie Deutschland oder Frankreich, dass dann andere Länder das übernehmen oder auch auf EU-Ebene ein solches Gesetz verabschiedet wird, was für, jeden, für jedes Mitgliedsland entsprechend gilt. Und dann ist, denke ich, der Wechsel ins entfernte Asien nicht schlecht. Man braucht natürlich immer für jede juristische Person dann auch ein entsprechendes Depot, es gibt kein Problem für eine Singapur-Gesellschaft, ein Depot bei Interactive Brokers zu eröffnen. Ich weiß nicht, was ihr in der Regel empfehlt, welches Depot am besten ist. Ich weiß aber, dass viele Mandanten Interactive Brokers nutzen und damit sehr zufrieden sind. Zum einen, weil die Kosten niedrig sind und weil auch die meisten Produkte wahrscheinlich dort handelbar sind. So, man sollte immer schauen, wenn man ins Ausland geht, dass es natürlich auch ein Standort ist, der möglichst wenig Steuern verursacht. Außerdem sollte der Standort auf der weißen Liste der OECD stehen. Das heißt, es darf kein Offshore-Standort sein. Nehmen wir zum Beispiel mal die Seychellen. Es ist ein nicht kooperativer Staat. Da würde man entsprechend weder ein Bankkonto außerhalb der Seychellen und auch kein entsprechendes Depot bekommen.
0: Okay, okay. Ja, das ist, wie gesagt, dieses Thema Auslandslösung. Ne? Fabian, du weißt ja selber, wie wir uns unterhalten haben damals. Ne? Ich habe diese Lösung, die ihr mir da angeboten habt, ja durch extrem viele Umwege dann kennengelernt, habe dafür auch sehr, sehr viel Geld investiert und du weißt noch, wie unsicher ich am Anfang war zu dem Thema Auslandslösung. Ne? Man will ja der ganzen Sache auch irgendwo ein Stückchen weit, es soll ja legal sein, ne? es soll ja nicht so passieren wie beim Uli Hoeneß, dass wir dann irgendwann mal, äh, dafür ein Knast gehen, weil wir dort irgendwo Fehler gemacht haben. Ne? Und ich habe lange gesucht, wie gesagt, und du hast mir das dann auch äh, bestätigt, dass diese Lösung, die ihr da anbietet, ähm, letztendlich äh, eine legale Lösung ist. Ne? Und darauf wollen wir heute mal ein bisschen eingehen. Ne? Die Frage ist mhm. einfach, wie können wir als Träter denn von so einer Auslandslösung profitieren? Ne? Auf was muss man achten? Was ist, wie gesagt, was sind so die Fallstricke? Ähm, ja, und wie gesagt, du hast dir mir was Tolles vorgestellt. Wie gesagt, ich setze es ja so um und ich würde mir wünschen, dass du einfach mal ein bitte was darüber erzählst, wie der Trader hier in Deutschland, der hier in Deutschland lebt, die Sache dann für sich wirklich legal, ordentlich und steueroptimiert umsetzen kann.
1: Genau, gerne. Also grundsätzlich würde ich immer einer in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen Person nicht empfehlen, selbst Anteile an einer Auslandsgesellschaft zu halten, sofern es mehr als 10% Prozent beträgt. Das ist ganz wichtig, weil das Außensteuergesetz bestimmte Hürden ähm, vorhält, sobald eine in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Person, ähm, und das ist jeder, der in Deutschland den Hauptwohnsitz hat, Anteile an einer Auslandsgesellschaft hält. Das soll heißen, man muss zum Beispiel ähm, die sogenannte fiktive Gewinnausschüttung vornehmen. Ähm, nehme ich mal an, ähm, jemand hat 100.000 Euro Gewinn, dann muss am Ende des Wirtschaftsjahres Kapitalertragssteuer in Deutschland abgeführt werden. Ähm, egal, ob ich das dann ausschütte oder nicht. Ähm, das ist mit fiktiver Gewinnausschüttung gemeint. Ähm, und das möchte ich ja im Grunde vermeiden, ja, ähm, dass überhaupt das Außensteuergesetz zum Tragen kommt. Ähm, das Ganze kann ich machen, indem ich vorher eine Stiftung gründe, zum Beispiel eine gemeinnützige Stiftung britischen Rechts die hält dann die Anteile an der Tochtergesellschaft. Das wäre in dem Fall dann eine Singapur-Gesellschaft, die das entsprechende Depot okay. innehält. Vorteil des Ganzen: Die Stiftung als solche zahlt keine Kapitalertragssteuer. Und wenn die Tochter in einem Land sitzt, wo eben keine Körperschaftssteuer anfällt, dann habe ich ein Vehikel, um erstmal Gelder steuerneutral zu ähm, zu erwirtschaften. Das ist der große Vorteil. Ja, wir haben da ja auch wirklich viele intensive und sehr gute Gespräche geführt. Ähm, du hast das ja auch dementsprechend nochmal von einem Fachanwalt aus Deutschland prüfen lassen, ähm, sodass man in jedem Land, in dem es Bezug gibt, die steuerlichen Pflichten erfüllt. Das ist immer mir persönlich ganz wichtig, ne? sollte auch dem jeweiligen Mandanten sehr wichtig sein. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel in Deutschland lebe und ich habe Einkünfte gleich welcher Art, dann sind diese immer in Deutschland steuerpflichtig. Daran können wir auch nichts ändern, wollen wir auch gar nicht. Das nehmen wir einfach als gegeben hin. Und zum Beispiel ist so eine gemeinnützige Stiftung britischen Rechts, gemäß Rechtstypenvergleich in Deutschland, die einzige Möglichkeit, meiner Meinung nach, nicht selbst anteilseigner zu sein. Ähm, also, ich sag mal, alles, was zum Beispiel früher mal da war, ähm, mit Anonymität ähm, oder irgendwelchen Banken, die keine Auskünfte geben, ähm, das ist sowieso lange vorbei. Ähm, also, sowas zu nutzen oder auch nutzen zu wollen, würde ich auch nicht empfehlen. Ähm, es ist zum einen nicht zulässig ähm, und funktioniert auch praktisch nicht. Also, es gibt keine Bank, die keine Informationen erteilt. Ähm, deswegen halte ich es persönlich als einzige Möglichkeit eine britische Stiftung zu gründen mit einer gemeinnützigen Satzung. Und die gründet entsprechend eine Singapur-Tochtergesellschaft und das ist dann die operativ tätige Kapitalgesellschaft, mit der man dann traden kann und die eben nicht solche Steuernachteile hat, wie es derzeit in Deutschland der Fall ist.
0: Okay. Bei dem Thema britische Stiftung noch mal ganz kurz. Jetzt habe ich mich mit dem Thema deutsche Stiftung auch sehr, sehr beschäftigt. Und das ist ja letztendlich, also meiner Meinung nach, ne, mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, eine regelrechte Enteignung ein Stückchen weit. Und davor haben ja viele auch Angst, ne, dass äh, das Kapital dann in eine Stiftung äh, übertragen wird und damit auf Ewigkeit weg ist. Wie ist es mit dieser britischen Stiftung? Sind die Regelungen bei der britischen Stiftung genauso oder gibt es da andere Regelungen? Wie ist denn das zu sehen?
1: Ja, der Vorteil Großbritanniens ist eigentlich folgender. Ähm, man kann immer sagen, das britische Recht ähm, ist so ein bisschen das Ursprungsrecht für alle ähm, Steueroasen. Also alles, was man so kennt, ähm, ob jetzt Singapur, Malta, Zypern, ähm, BVI, das sind alles ehemals britische Kolonien. Alle haben britisches Recht implementiert. Ähm, und das ist so der Vorteil, warum eigentlich Großbritannien ähm, eine gute Wahl ist ähm, und man da keine... Bedenken haben muss, auch zum Beispiel wegen des Brexits.
0: Okay. Das ist ja die Idee, wie gesagt, bei mir auch. Ich habe gesagt, okay, solange wir die Kinnings noch klein sind und Schule, Hobby, Ausbildung, alles noch im Vordergrund steht, bleiben wir hier in Deutschland. Aber perspektivisch werde ich 10, 15 Jahren das Land dann auch verlassen und mich irgendwo niederlassen, wo es ein bisschen wärmer ist und ein bisschen schöner ist vom Wetter her. Und damit hat man einfach die Möglichkeit, jetzt wirklich steueroptimiert Kapital aufzubauen und dann am besten, ich sage jetzt mal als Beispiel Zypern. Dort haben wir ja die Möglichkeit, bis 750.000 Euro äh, jährlich auszuschütten, ohne dass man Centsteuern bezahlt. Ne? Also das wäre dann eine Option zu sagen, okay, man zieht weg aus Deutschland und geht in ein Land, wo das dann niedrig besteuert wird oder gar nicht besteuert wird, die Ausschüttung.
1: Genau, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, man darf auch nicht vergessen, wenn man den Wohnsitz von Deutschland aus verlagert, ähm, dann muss man auch Anteile höher als ein Prozent an in- oder ausländischen Gesellschaften der Wegzugsbesteuerung unterwerfen. Ähm, das wäre ein klassischer Fehler. Wird auch oft vergessen, ähm, führt dann zu entsprechenden Nachzahlungen. Ähm, also auch mit deutschem Wohnsitz eine Auslandsgesellschaft zu gründen, ähm, an der man selbst Anteile hält, ist ähm, allein schon aus diesem Gesichtspunkt her nicht zu empfehlen die Wegzugsbesteuerung. Genau, das ist immer ganz wichtig für die persönliche Lebensplanung. Sucht man eine Lösung, die mit deutschem Wohnsitz dauerhaft im Einklang steht, ist das auch in Ordnung. Das ist auch dann zum Beispiel mit der Stiftung und der Singapur-Gesellschaft passend. Möchte man aber vielleicht den Wohnsitz doch verlagern oder plant es zumindest, dann könnte man das auch machen. Also diese Gesellschaft unterliegt nicht der Wegzugsbesteuerung, die Singapur-Gesellschaft, sofern 100% der Anteile von der britischen Stiftung gehalten werden. Okay. Ja, dieser Punkt ist auch etwas, was man für sich persönlich berücksichtigen muss, je nachdem, wie die Lebensplanung aussieht. Und oft ist es ja auch so, dass man sowieso nicht genau vorhersehen kann, wie sich die Lebensumstände einmal ändern. Ich persönlich halte deswegen eine flexible Lösung für umso wichtiger und besser, dass man alle Möglichkeiten offen hat, offen stehen ähm, und dann auch spontan ähm, Lebensentscheidungen treffen kann, ähm, die man jetzt heute noch gar nicht vorhersehen kann.
0: Okay, okay, okay. Ähm, ich ich gucke mal so ein bisschen nebenbei auf meine Stichpunkte. Äh, diese Thematik, wie komme ich an das Geld ran? Wie gesagt, das sprechen wir nachher noch einmal intensiver drüber, aber ähm, wir haben es ja bei mir so gelöst, dass ich noch selber einen Teil an der Singapore Company halte. Ne? Genau, genau zu sein, 9%. Kannst du nochmal darüber reden, was das für Vorteile hat, beziehungsweise, ja, was das, ne? viele fragen sich ja bestimmt auch, wie komme ich denn bitte an mein Geld, wenn ich zwischendurch mal ran will, ne? oder wenn ich irgendwas brauche, etc. Ne? Da haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. Und erzähl mir noch ein bisschen was darüber, bitte.
1: Genau, es gibt eben zwei Möglichkeiten. Ähm, wenn ich natürlich sage, ich erwirtschafte mit dieser Gesellschaft Geld und brauche aber auch dieses Geld, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dann könnte man zum Beispiel 9% der Anteile halten ähm, und kann dann auch jederzeit eine Kapitalausschüttung vornehmen. Ähm, das unterliegt dann ganz regulären in Deutschland der Kapitalertragssteuerpflicht ähm, und muss dementsprechend in Deutschland versteuert werden. Ähm, es ist ganz wichtig, du hast ja auch ähm, dein Hönes-Beispiel von vorhin. Ähm, anscheinend hat ja der Uli Hönes, ähm, wenn man es so den Medien entnehmen darf, ähm, Kapitalerträge in der Schweiz gehabt und die in Deutschland nicht deklariert. Ähm, das ist natürlich eine klassische Steuerhinterziehung, wenn dem so war. Ähm, wenn, ich Auskünfte habe, ja, wenn ich Einkünfte habe ähm, und die in Deutschland nicht deklariere, dann mache ich mich in der Regel strafbar ähm, und das sollte ich auch tunlichst vermeiden. Okay, gut,
0: also wir fassen das nachher sowieso nochmal bitte zusammen, jetzt geht es erstmal wirklich bloß um ein, paar, um ein paar Sachen, dass man erstmal grundlegend in, äh, so einen Überblick bekommt. Äh, jetzt ist es ja auch so, dass auch eine Singapur-Company äh, eine Körperschaftsteuer hat, beziehungsweise ne, GBA hat eine Körperschaft, Gewerbesteuer zu bezahlen, in Singapur ist das, denke ich, auch nicht ohne. Wie schafft ihr es jetzt, äh, trotz dessen, dass die auch Körperschaftsteuer zu bezahlen haben, die Sache trotzdem äh, steuerfrei zu gestalten? Erzähl mal bisschen was dazu.
1: Ja, gerne. Also Singapur ähm, hat ein territoriales Besteuerungssystem. Ähm, das heißt, sobald Gewinne Singapur erreichen, also eine Bank in Singapur, ähm, dann entsteht wieder eine Steuerpflicht. Ähm, wenn ich Konten im Ausland nutze, dann entsteht keine Steuerpflicht. Ähm, es ist so ähnlich wie auch in den USA. Ähm, als Trump noch an der Macht war, gab es zum Beispiel eine besondere einmalige Steuerreduktion für US-Unternehmen, die Gewinne im Ausland lagerten, um diese Gewinne in die USA zu bekommen. Ähm, und so kann man sich es in Singapur im Grunde auch vorstellen. Ähm, habe ich eine Singapur-Gesellschaft mit einem Konto in der Schweiz und die Gelder bleiben in der Schweiz, dann sind diese Gewinne in Singapur nicht steuerpflichtig. Ähm, nutze ich aber ein Konto in Singapur, dann muss ich darauf achten, dass ich Steuern zahle. Und zwar auf die ersten 100.000 Singapur-Dollar 4,25%. Auf die nächsten 100.000 Singapur-Dollar 8,5%. Und alles, was sich darüber befindet, ist dann mit 17% zu versteuern. Was auch ein Vorteil ist. Dadurch, dass eben so ein ziemlich hoher Körperschaftssteuersatz von 17% besteht, gilt Singapur erstmal nicht als Niedrigsteuerland, ähm, und ist auch ein Grund, warum es auf der weißen Liste der OECD steht. Obwohl dieser hohe Körperschaftssteuersatz besteht, ähm, habe ich trotzdem diese Gestaltungsmöglichkeiten aufgrund des territorialen Besteuerungssystems ähm, und kann ohne Probleme einen Körperschaftsteuersatz von null erreichen. Ja, also der Unternehmer kann im Grunde selbst bestimmen, wie hoch der Körperschaftsteuersatz ist. Also zusammengefasst
0: für mich, für mein Verständnis, Letztendlich, wenn ich dafür sorge, dass die Singapur Company in Singapur gegründet ist, aber ausländische Einkünfte generiert, das macht sie ja theoretisch durch das Trading und das auf dem ausländischen Konto ist, Schweiz oder wo auch immer, ne, da habt ihr dann auch Kontenempfehlungen etc. oder Transferwise oder wie gesagt, äh, IB als Broker, das geht ja alles zu so machen, ähm, dann umgehe ich die Körperschaft in Singapur und hab's denn null, auf Deutsch gesagt. Ne?
1: Genau, also wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Wise- oder Transferwise-Konto habe, ähm, dann ist das außerhalb Singapurs und ich zahle in Singapur keine Steuern. Ähm, Schweizer Konten, das ist immer wichtig zu wissen, ähm, dass dann entsprechend ähm, Vermögensverwaltungsmandat in der Schweiz erteilt werden muss. Das ist eine Voraussetzung der Schweizer Banken ähm, und die Mindesteinlage beträgt immer 500.000 Franken. Das gleiche gilt auch für Liechtensteiner Banken, wobei es auch noch andere Banken gibt, auch in der Schweiz, die deutlich höhere Einlagen möchten. Also UBS, Credit Suisse, die beiden Größten, möchten in der Regel einen hohen siebenstelligen Betrag als Einlage. Es gibt aber auch so kleinere Privatbanken, die weniger möchten. Konto von Transferwise hat einen Vorteil, es gibt keine Voraussetzung. Und ist gerade für den kostengünstigen Zahlungsverkehr sehr gut geeignet. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, so eine Gesellschaft für mehrere Zwecke auch zu nutzen. Das ist auch ganz wichtig. Also wenn ich jetzt Trading als einen Geschäftsbereich betreibe und ich hätte zum Beispiel noch aktive oder passive Geschäftstätigkeiten, zum Beispiel Handel mit Immobilien, Vermögensverwaltung, das Halten von Anteilen oder Beratungstätigkeiten, das kann ich auch alles mit einer Gesellschaft abwickeln. Ähm, anders als zum Beispiel in Malta. Das ist immer ein ganz wichtiger Unterschied. In Malta, da habe ich ähm, entsprechend ähm, mich zu entscheiden, ist es eine aktive oder eine passive Gesellschaft. Ähm, und in Singapur habe ich dieses Problem nicht. Ein weiterer Vorteil Singapur seit kurzem, es gibt auch Apostillen, ähm, was sehr vorteilhaft ist, weil dadurch die Bearbeitungszeit deutlich reduziert wird, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, in Deutschland Mobilien erwerben möchte oder ähm, Gesellschaftsanteile ähm, unter dergleichen. Früher musste man immer zur Botschaft, ähm, man musste immer zwei Termine wahrnehmen, das hat immer relativ lange gedauert. Ähm, durch die Apostillen ist das jetzt einfacher geworden. Ähm, und jeder Notar kann in Deutschland unter Vorlage der Apostille und der Original-Handelsregisterauszüge mit entsprechend beglaubigter Übersetzung zum Beispiel einen Grundbucheintrag vornehmen. Wichtiges Thema ist auch immer das Thema Asset Protection, also dass man das Privatvermögen auch schützt. Man weiß ja auch nie, was alles passieren kann. Wir haben zwar sehr selten den Fall, dass jetzt jemand mit sehr riskanten Tätigkeiten auf uns zukommt und höheren Haftungsrisiken ausgesetzt ist. Es kann aber grundsätzlich immer passieren, jedem passieren. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man präventiv auch Asset Protection betreibt, also einen Haftungsschutzmantel installiert. Gerade der Unternehmer in Deutschland, die zum Beispiel einen klassischen Gewerbeschein haben, unterliegen einem enormen Haftungsrisiko, weil sie eben mit dem Gesamtvermögen Haften. Ja. Ähm, ja. ja, wenn irgendein Haftungsrisiko mal bestehen sollte, dann habe ich im Grunde ein nicht fändbares Vermögen. Ähm, der Kunde selbst ist der Stiftungsrat, er hat die volle Kontrolle ähm, und er bestimmt auch natürlich immer satzungsgemäß, was mit dem Vermögen passiert, ähm, im Falle seines Ablebens auch zum Beispiel. Ja. Das sind auch Sachen, die man berücksichtigen muss ähm, und es gibt auch, keine Risiken, dass zum Beispiel ein Treuhänder oder irgendeine dritte Person auf das Vermögen zugreifen könnte, ihn also enteignen könnte oder dergleichen.
0: Ich denke da noch viel weiter. Ich bin ehrlich zu dir, Fabian. Ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht. Ich bin mit meiner Frau verheiratet. Wir lieben uns. Wir sind glücklich und zufrieden. Wir haben nie einen Ehevertrag gemacht wo das Thema dann mit dieser britischen Stiftung aufkam ne? und äh, die Vermögensanteile dazu übertragen etc., ne? das ist für mich ja auch ein Stückchen weit Schutz. Ne? Falls meine Frau sich dann mal von mir scheiden lässt, weil sie dort einen besseren Typen kennengelernt hat oder sowas, ne? dann ist das Vermögen dementsprechend auch ein Stückchen weit geschützt. Ne? Zumindest die 91%, 9% hat sie Anspruch, ne? und, aber der Rest.
1: Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass deine Frau das Video sieht. <lacht> Ähm, aber es gibt natürlich auch die Situation, dass man einfach sein Vermögen schützen möchte. Ähm, es gibt ja eine Frau, jetzt mal ausgenommen, auch wirklich Frauen, die vielleicht auch ähm, sowas vorhaben. Ähm, und um sich da einfach zu schützen, präventiv, ähm, ist es mit Sicherheit nicht schlecht, ähm, nicht das gesamte Vermögen ähm, privat zu besitzen. Es ist immer im Grunde ein Vorteil. Ähm, wenn man es nicht braucht, ähm, ist es gut. Wenn man es braucht, ähm, ist es wichtig, es zu haben, weil man entsprechend in Deutschland ähm, bestimmte Fristen hat. Wenn irgendwann ein Insolvenzfall eintreten sollte, ähm, sind Vermögensverschiebungen dann in der Regel nicht mehr möglich. Ähm, und demzufolge ist es, denke ich mal, präventiv umso besser, ähm, vorbereitet zu sein, auch wenn man äh, davon ausgeht, dass man es nicht braucht.
0: Richtig. Und darum geht es ja, es geht ja nicht darum, jetzt das alles zu verschieben und so, ne, sondern es geht ja immer darum, sukzessive Vermögen aufzubauen, das Vermögen auch vor allen Dingen wachsen zu lassen. Ne. Ich sage immer, ja, Vermögensaufbau äh, geht nicht nur darum, wie viel Geld man verdient, oder das liegt nicht nur daran, wie viel Geld man verdient, sondern äh, Vermögensaufbau gelingt nur dann, wenn man weiß, wie das auch am Ende des Monats genug übrig bleibt. Ne. So Und darum soll es ja letztendlich gehen mit, mit dieser Lösung, dass wir einfach, und das Thema Steuern wird absolut unterschätzt, ne? dass wir einfach mit so einer Lösung nachhaltig langfristig Zinseszins nutzen auf eben noch nicht versteuertes Kapital. Ne? Klar, wenn ich in Deutschland dann lebe und irgendwann sage, ich will das Geld auszahlen nach Deutschland, dann zahle ich eben auf das, was ich mir ausschütten das sind meine Steuern. Das ist alles legitim, soll ja auch so sein. Ne? Aber ich kann wenigstens mit diesem Geld erstmal arbeiten. Ne? Und das ist zinseszinstechnisch, wenn man das mal hochrechnet äh, über die Jahre, wird das gigantisch, wenn man das richtig anstellt, ne? die ganze Geschichte. Ja, richtig.
1: Ähm, gerade das neue Gesetz, ähm, auch für euren speziellen Fall im Bereich Trading ähm, und dieser erhöhte Liquiditätsbedarf ähm, durch die automatische Steuerabführung ist enorm und macht das ähm, Trading einfach in Deutschland uninteressant. Ähm, und so kann ich dann die Steuerlast ähm, und etwas Kontrolle zurückgewinnen, und kann das Ganze selbst steuern und habe einfach eine ganz normale Kapitalgesellschaft in Singapur. Vorteil auch, ich muss nicht extra nach Singapur fliegen. Ich kann das Ganze im Grunde von zu Hause aus erledigen. Wir haben immer einen sehr umfangreichen Fragebogen, den wir brauchen. Wir brauchen daneben noch einen Personalausweis oder besser noch eine Reisepasskopie und eine Verbrauchsrechnung, also einfach eine Stromrechnung. Ähm, oder Internet, Mobilfunk, äh, nicht älter als zwei Monate. Ähm, und mit den Unterlagen ähm, können wir dann alles für den Mandanten erledigen. Das heißt, ähm, der Mandant muss eigentlich nirgends wohin. Es ist kein Auswärtstermin nötig. Auch wenn es natürlich immer gerne ähm, möglich ist, uns mal persönlich auch kennenzulernen. Machen auch viele. Ähm, jetzt durch Corona ist es etwas schwierig. Ähm, aber man muss es auch denn nicht, und dann ist es wieder ganz praktisch in Corona-Zeiten, dass man ähm, nicht extra nach London fliegen muss oder nach Singapur, sondern alles auch aus der Ferne erledigen kann. Absolut, absolut, absolut. Du Fabian, das war eine wichtige
0: Frage. Ne? Das ist, denke ich, auch für alle anderen wichtig. Das ist für mich extrem wichtig. Ich habe ja keine Ahnung von Singapur und ich habe auch ne, nicht die besten Englischkenntnisse etc. Ne? Und ihr als Kanzlei seid dann Ansprechpartner für alles. Ne? Also es geht dann auch um Buchhaltung, um steuerliche Aspekte, ne? um beratende Aspekte etc. Also dafür seid ihr dann Ansprechpartner. Ihr kümmert euch um den Mandat wie eine hiesige Steuerkanzlei in Deutschland kümmert ihr euch um diese ganze Konstellation, um
1: dieses ganze Buchhalterische und etc. Das macht ihr alles, ne? Genau, richtig. Also gerne auch, wenn jetzt jemand sagt, mir ist es in der Muttersprache lieber, auch gerne immer auf Deutsch. Wir haben jetzt grundsätzlich mehr englischsprachige Mitarbeiter oder Kolleginnen und Kollegen. und wir können auch gerne immer alles in der Muttersprache machen. Übersetzen entsprechend auch die Unterlagen, die Auszüge, Buchhaltung, ähm, Jahresabschlüsse, alles, was man eben ähm, hat, ist auch immer ganz wichtig, dass man auch weiß, was man am Letzt, letzten Endes unter, unterschreibt ähm, und nicht in einer Sprache, der man nicht mächtig ist, Sachen unterschreibt. Ähm, wobei Singapur hat diesen Vorteil, die Ansprache ist Englisch. Ähm, ich finde es immer schwierig, wenn es jetzt ein Land ist, in dem man gründet, ähm, wo eine Sprache gesprochen wird, zu der man gar keinen Bezug hat. Ähm, und dann ist wirklich ein sehr großes Vertrauen nötig, dass man nicht blind Sachen unterschreibt, die vielleicht was anderes beinhalten. Ähm, das finde ich immer vorteilhaft bei Standorten, wo Englisch ähm, Amtssprache ist und wo alle Unterlagen auf Englisch ausgestellt werden. Ähm, dass man dann zumindest das mit einfachen Englischkenntnissen ähm, das meiste verstehen kann und auch immer jemand findet, der das zur Not übersetzt ähm, und man dann nicht ähm, also Sprachen hat, die man wie mit einem anderen Alphabet oder dergleichen, die jetzt doch ähm, deutlich komplizierter sind.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und ähm, wichtig ist auch für unsere Zuhörer, beziehungsweise für unsere Kunden, und das war für mich, für mich auch wichtig, ne, das ist ja immer so ein Katz und Maus, spiel irgendwo ein Stückchen weit, was da gemacht wird. Ne? Ihr, es kommt was, wird was Neues verabschiedet, dann kommt eure Kanzlei und eure Anwälte, die prüfen und Steuerberater, die prüfen dann, was haben wir denn da drauf hin für Möglichkeiten. Also selbst wenn sich das, was heute gesagt ist und was heute Gesetz ist, morgen ändert seid ihr Ansprechpartner für uns ne, und findet dann Lösungen letztendlich für uns, sodass das jetzt nicht bloß eine Eintagsfliege wird, die ganze Konstellation soll ja langfristig aufgebaut werden, sodass wir dann wirklich auch Step by Step immer weitermachen kann, auch wenn der Gesetzgeber hier wieder irgendwo ein Riegel vorsteht, weil, ne, du weißt ja selber, ne, die wollen nicht, dass wir Auslandsgewinne haben, beziehungsweise, das, ne, die wollen ihre Steuern haben ne, und da ist es mir wichtig, auch nachhaltigen Ansprechpartner zu haben und ich denke, es geht vielen anderen so, die dann sagen, okay, wenn hier irgendwas gemacht wird, verändert wird, dann setzen wir uns wieder ran und finden eine Lösung letztendlich. Also
1: davon können wir bei euch ausgehen. Ne? Ja, es ist ganz wichtig, dass man zum einen eine Lösung hat, die einen gewissen Planungshorizont ermöglicht. Grundsätzlich, wie du schon sagst, unterliegt alles immer einer ständigen Veränderung. Auch in Deutschland gibt es jetzt einen neuen Referentenentwurf für eine Reformierung des Außensteuergesetzes. Es gibt zum Beispiel in Hongkong gerade große politische Probleme, ähm, und trotzdem gibt es immer noch Leute, die gerne in Hongkong gründen würden, ähm, was man eben aber aus verschiedenen Gründen nicht machen sollte. Es gibt unter anderem, ähm, jetzt gerade für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Personen, ähm, kein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der BRD und Hongkong. Ähm, und ich denke, eine Planungssicherheit ist das A und O. Ähm, also mindestens finde ich persönlich immer so zehn Jahre Planungshorizont sollten drin sein. Das sehe ich auch in Singapur als gegeben, weil da einfach momentan die Politik stimmt und ich nicht davon ausgehe, dass es irgendwelche Änderungen geben wird. Innerhalb der Europäischen Union kann das natürlich etwas anders aussehen. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel von einem einheitlichen Mindestschafts-, Mindestkörperschaftssteuersatz ausgeht oder dergleichen, dann hätte man zum Beispiel mit einer Zypern- oder Malta-Gesellschaft nicht mehr die Vorteile, die man derzeit hat, ähm, und von daher, wenn man sich doch da etwas ändert, ähm, ist es, denke ich, mit einer Gesellschaft ähm, außerhalb der Europäischen Union ähm, nicht so schlecht. Ähnlich, das sprichst du gut an. Das war ja bei mir auch so: ne?
0: das Thema Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich bin ja da auch ein Freak, was das anbelangt. Äh, ne? Und habe dann auch gesagt: okay, die Konstellation, die ihr uns da oder mir da angeboten habt, die klingt zu schön, um wahr zu sein. Habt das jetzt hier ein. Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt, der für Außensteuerrecht und für Steuerstraftaten äh, spezialisiert ist. Er hat das geprüft, hat uns dazu eine Stellungsnahme geschrieben, hat mit uns gecallt. Ne? Wir hatten ja zusammen ein Meeting gehabt und er hat uns bestätigt, dass das so in dieser Konstellation, in dieser Art und Weise auch möglich ist. Das haben wir schriftlich bestätigt bekommen, wo einfach nochmal ein zusätzliches Stück weit Sicherheit äh, gekommen ist, ne? Ohne euch da jetzt irgendwo zu ne, sagen, okay, man vertraut nicht und so, aber du weißt ja, wie das ist. ne man ist ja unsicher. Und das ist ja bei den Zuhörern, die jetzt gerade diesen Podcast hören oder die, die Aufnahme hören, ähnlich. Ne? Also wir haben es prüfen lassen, wie gesagt, durch einen Rechtsanwalt für Außensteuerrecht. Und der hat uns bestätigt, dass diese Konstellation so möglich ist, aktueller Stand. Und äh, da, wie gesagt, also dass das dass, dass, dass wirklich rechtssicher ist und dass da einfach keine Unsicherheiten entstehen. Gut, mein lieber Fabian, die Thematik. Äh, Brexit wollte ich noch ganz kurz ansprechen, bevor wir hier weitermachen im Katalog. Und zwar, findest du, dass jetzt dieser Brexit dazu geführt hat, dass es für uns noch vorteilhafter geworden ist, gerade mit dem Thema britische Stiftung?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die ich natürlich in den letzten Jahren auch sehr, sehr oft gehört habe. Und ich mich natürlich auch jedes Mal über die Frage freue. Es war zum Beispiel dieses Jahr im Januar eine Katastrophe, ähm, als die ganzen zollrechtlichen Veränderungen ähm, kurzfristig in Kraft getreten sind, ähm, mit einer Woche Planungshorizont. Ähm, aber für diese spezielle Konstellation ähm, hat der Brexit keine negativen Auswirkungen. Im Gegenteil, ähm, ich kann davon ausgehen, dass jetzt ähm, dadurch, dass Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU ist, ähm, sich natürlich auch keinen eu gesetzen in irgendeiner Form unterwirft und damit wieder komplett eigenständig ist in der ähm, gesetzlichen Entscheidungsfindung. Ähm, und was man auch immer nicht vergessen darf, ähm, der politische Wille in Großbritannien ist sehr, sehr stark, alle steuerlichen äh, Besonderheiten weiter auszubauen. Es ähm, hat ja auch immer einen Grund, warum zum Beispiel London eine der teuersten Städte weltweit ist. Es ähm, liegt zum Beispiel daran, dass jeder Non-Resident so ähnlich wie auch in Zypern, der nach London kommt, keine Steuern zahlt auf Auslandseinkünfte. Und das zieht natürlich immer vermögende Privatpersonen und Investoren an und ist eigentlich ein ganz wichtiger Vorteil. Und so gesehen denke ich, dass der Brexit nur positive Auswirkungen hat für jeden, der jetzt nicht mit zollrechtlichen Problemen zu tun hat, das ist mit einer britischen Stiftung nicht der Fall.
0: Alles klar, okay. Okay, so, äh, Thema, wie hoch ist die Besteuerung auf Dividenden, wenn man sich dann für die singapur Company äh,
1: entscheidet? Genau, ganz wichtig, ähm, es gibt in Singapur keine Quellensteuer. Nehmen wir zum Beispiel mal an, ähm, ein GmbH-Gesellschafter ähm, aus Deutschland geht nach Zypern ähm, und möchte dort die Dividenden versteuern. Das funktioniert nicht, weil die Dividenden in Deutschland der Quellensteuer unterliegen. Ähm, nehmen wir mal an, ein Singapur-Gesellschafter geht nach Zypern. Er möchte in Zypern versteuern. Ähm, das geht mit 0%. Das kann er machen, weil eben Zy äh, Singapur keine Quellensteuern ähm, einbehält. Ähm, das heißt, das hast du vorhin auch, glaube ich, kurz erwähnt, ähm, bis zu 750.000 Euro pro Jahr darf ich auf Zypern, auf nicht-zypriotische Einkünfte mit 0% versteuern, sodass ich dann tatsächlich die Konstellation habe, wieder Körperschaftsteuer zu zahlen ähm, und auf Gesellschafter-Ebene ähm, aufgrund des zyprischen Wohnsitzes auch keine Steuern zahlen muss. Ähm, und das ist auch jetzt wirklich interessant für die, die tatsächlich den Wohnsitz verlagern möchten, ähm, Je nach Wohnsitzland gelten verschiedenste Kapitalertragssteuersätze und im deutschen Wohnsitz ist es dann zum Beispiel 26,375 Prozent und so kann ich dann eben das versteuern, wenn ich in Deutschland lebe und muss ich entsprechend auch versteuern und das ist auch ganz wichtig zu wissen.
0: Das Thema Rechtsform, welche Rechtsform ist denn zu empfehlen? Ich spreche immer von Singapur Company. Da gibt es ja sicherlich auch gewisse Rechtsformen, wie bei uns eine GmbH und UG und was es da alles gibt. Wie sieht denn das in Singapur aus? Was empfiehlst du uns da oder was empfiehlst du für eine Rechtsform? Ja,
1: Genau, genau es gibt eigentlich sehr ähnliche Rechtsformen, wie man es aus Deutschland her kennt. Personengesellschaften und verschiedene Arten von Kapitalgesellschaften. Ähm, als Kapitalgesellschaft... Ähm, wird in der Regel die Private Tax Exempt Company genommen, also die PTE-LTD. PTE ähm, und das macht auch am meisten Sinn. Das ist eine ähm, normale, wie in Deutschland eine normale GmbH, auch als Einmann mann gmbh ähm, zu gründen. Ähm, das Mindeststammkapital beträgt einen Singapur-Dollar, ähm, was ich aber nicht empfehlen würde, weil sich eins eben nicht teilen lässt. Und in der Regel werden einfach immer 10.000 Singapur-Dollar gewählt. Und das muss auch nicht entsprechend eingezahlt werden. Was ungleich ungefähr 7.000 Euro oder sowas sind, ne? die Träne? Genau, sind so ungefähr 6.500 bis 7.000 Euro. Aber dadurch, dass es nicht eingezahlt werden muss, ist es sowieso eigentlich irrelevant. Ich würde bloß immer ein höheres Stammkapital vermeiden, weil mit der Höhe des Stammkapitals auch die Registergebühren erhöht werden. Das heißt, wenn ich mal eine Namensänderung machen möchte, oder einen Geschäftsführer abbestelle oder einen ähm, Gesellschafter hinzunehme, dann habe ich dann ständig höhere Registergebühren, ähm, sodass ich dann immer mit diesen 10.000 Singapur-Dollar, denke ich, ähm, ganz gut aufgestellt bin.
0: Alles klar. Okay, okay. Besteuerung der Singapur haben wir besprochen, kriegen wir theoretisch mit null hin, wenn wir Auslandskonstruktion bzw. die Kontengeschichte äh, da berücksichtigen. Im Detail, wie gesagt, gehst du dann sowieso drauf ein, wenn es zu einer Beratung kommt. Na, das ist ja heute etwas angeschnitten. Die Stiftung, die britische, muss die aufgrund dessen, dass die jetzt an der Singapur äh, Anteile hält, muss die irgendwas besteuern in UK?
1: Ja, ganz wichtige Frage. Nein, muss sie nicht. Die britische Stiftung hat keine Steuerpflicht auf diese Dividenden. Eine Ausschüttung ist noch nicht unbedingt nötig. Wichtig ist vielmehr, dass die Anteile von der britischen Stiftung gehalten werden und eine Steuerpflicht in England ist dann auszuschließen.
0: Okay, okay. Ähm,
1: nächste Frage. Kann ich selber Geschäftsführer der UK-Stiftung sein? Ja, kannst du. Wichtig ist grundsätzlich immer, auch gemäß der deutschen Gesetzgebung, dass man die Geschäftsführung nicht in Deutschland vornimmt. Ähm, weil wenn du die Geschäftsführung in Deutschland vornehmen würdest, dann führt das ähm, zu einer Betriebsstätte ähm, oder Ort der Besteuerung ist dann in Deutschland ähm, und das führt zu einer Betriebsstättenbesteuerung. Ähm, was dann einfach eine Körperschaftssteuerpflicht bedeuten würde. Ähm, also würde eine Auslandsgesellschaft in Deutschland geführt werden, ist diese Körperschaftssteuerpflichtig. Ähm, und das Ganze sollte man natürlich immer vermeiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen können wir immer einen Geschäftsführer auch finden ne, und bereitstellen. Wenn man jetzt selbst jemanden kennt, der im Ausland lebt, der ein Geschäftsführer sein kann, ist es auch sehr gut, sehr vorteilhaft. Wir würden das entsprechend in der Satzung das so vermerken, dass der jetzt mal im Worst Case nicht mit dem Vermögen verschwinden kann oder dergleichen und dass nur der Stiftungsrat entsprechend die Kontrolle hat. Und das sollte immer der Mandant selbst sein, also er hat die alleinige Kontrolle, er ist auch kontozeichnungsberechtigt und hat im Grunde immer das Sagen. Und das würde ich auch nie in fremde Hände geben, sondern das sollte man immer selbst machen. Also zusammenfassend für mich wieder, dass ich es das richtig
0: verstehe, ich brauche einen Director, das kann einer sein, von ein Bekannter von mir, so habe ich es ja gemacht, der im Ausland wohnt, der sagt, hey, ich bin der Direktor deiner Stiftung, das passt alles und der hat aber, ohne dass man jetzt Angst haben muss, Weder Kontenvollmachten noch irgendwelche Zugriffe zu IB broker oder was auch immer, sondern der ist einfach direktor als eingetragener Director und mehr ist es auf Deutsch gesagt nicht. Ne? Und diese Thematik, die du gerade angesprochen hast, ne, die geschäftlichen Entscheidungen, das war ja bei mir auch so eine Krux, ne? Treffe ich denn eine geschäftliche Entscheidung, wenn ich sage, ich kaufe Aktie A, B, C oder ich trade jetzt den Future XY? Das sind keine geschäftlichen Entscheidungen. Das ist eine
1: Tätigkeit letztendlich, aber keine geschäftliche Entscheidung. Also sowas müsste man dann immer über einen Beratungsvertrag regeln. Das heißt, wenn man selbst in Deutschland Leistung für eine Gesellschaft im Ausland erbringt, dann darf dies nicht kostenfrei erfolgen. Das würde auch keiner machen. Irgendwelche kostenfreien Leistungen erbringen für, für Dritte. Ja, und das würde auch ein Finanzamt natürlich nicht ähm, einmal abkaufen. Ähm, deswegen bedarf es immer eines Beratungsvertrages. Ähm, und ich müsste bestimmte ähm, Rechnungen schreiben für diese Stunden, die ich dann tatsächlich leiste. Ähm, und diese Stunden sind dann auch in Deutschland wieder zu versteuern. Genau. genau. Also, das ist immer ganz wichtig, dass man auch die Wohnsitzsituation berücksichtigt. Ähm, wenn man Geschäftsführer einsetzt, dann sollte es immer einen regulären Geschäftsführerdienstvertrag geben. Der Geschäftsführer sollte auch in der Lage sein, nachzuweisen, dass er die Geschäfte tatsächlich führt. Eine fehlende Kontovollmacht wird immer gerne unterstellt, sei dann immer kein realer Geschäftsführer. Das sehe ich persönlich anders. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich wäre jetzt Gesellschafter einer deutschen GmbH und ich stelle einen neuen Geschäftsführer ein, dann würde ich dem auch nicht in Deutschland eine unbegrenzte Kontovollmacht geben, das wäre einfach sehr risikofreudig und ich denke, auch die meisten Personen sind da eher konservativ und nicht so risikofreudig und warum sollte ich bei einer Auslandsgesellschaft da anders vorgehen, als ich das in Deutschland tun würde.
0: Okay, okay. Gut, also die Details, Fabian, das soll ja heute einen Rahmen nicht sprengen, die Details sind dann wirklich intensiv äh, zu besprechen in eine Beratungs, Beratungsstunde, die du da anbietest, ne? wie wir zu dir kommen und wie wir den Kontakt herstellen, klären wir jetzt noch in dem, äh, in, 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 in dem Gespräch. Aber wir wollen jetzt nicht ganz so sehr gehen. Wichtig ist eins, wenn ich als Trader für meine Singapur äh, trade, hier in Deutschland, ne, dann habe ich äh, der Singapur dafür auch eine Rechnung zu stellen. Das, Kapital oder das, das Geld, was ich dann mir bezahlen lasse für meine Dienstleistung, wird hier ganz regulär äh, versteuert. Und damit ist die Sache auch schick. Und dann passt das. Ne?
1: Genau, das ist ganz wichtig. Wir können ja auch an der Ist-Situation der Gesetzgebung nichts ändern, wollen wir auch gar nicht. Und dann schauen wir, wie man im Gang der zulässigen Möglichkeiten optimieren kann und wenn sich jemand meldet, ich bin gerne te verfügbar, telefonisch, ähm, können wir ganz individuell über die Konstellation sprechen ähm, und mal bestimmte Fragen klären und es ist immer eine wichtige Entscheidung, auch eine langfristige Entscheidung, ähm, die immer noch etwas Klärungsbedarf ähm, hat, nehme ich an. Alles klar. Ähm,
0: was aber ganz wichtig ist, Fabian, ähm das ist jetzt ist ja der Vorteil auch in Deutschland, wenn ich eine GmbH gründe oder mich also es als selbstständig mache, kann ich ja diverse Kosten für Ausbildung beispielsweise. Na jetzt Insider Week ist ja eine Ausbildungsplattform, wir bilden ja Leute aus im Bereich Future Trading, dann kann ich die Kosten ja hier wunderbar absetzen, wenn ich eine GmbH habe. Ne? Und wie ist es mit der Singapur-Geschichte? Kann ich dann dort auch äh, diverse Kosten gelten machen? Erzähl mal kurz grob dazu, was kann man da so alles absetzen und was halt nicht?
1: Tja, was immer sehr schwierig ist, das sind Pkw-Kosten in Deutschland. Das lässt sich nicht begründen. Sonst ist es grundsätzlich so, dass die Anerkennung von Betriebsausgaben relativ großzügig ist in Singapur, zumindest im Vergleich deutlich großzügiger als in Deutschland. Was vielleicht nicht besonders verwunderlich ist, wenn ich zum Beispiel bestimmte Flüge habe, oder wie du jetzt gesagt hast, eure Dienstleistungen, dann sind das in der Regel Betriebsausgaben, es kann auch mal ein Restaurantbesuch sein. Alles, was irgendwo im Versammlung steht, kann als Unternehmen kann als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Was nicht geht, die Frage kommt tatsächlich manchmal, kann ich jetzt einfach zum Beispiel mit der Firmenkreditkarte Geld abheben? Sagen wir mal 500 Euro, weil das ist meistens so das Limit am vielen Automaten. Das geht natürlich nicht, weil wenn mir 500 Euro physisch sogar in dem Fall zufließen, ähm, dann habe ich eine Einkunft, in dies in Deutschland ähm, zu versteuern. Genauso,
0: ist das. das muss versteuert werden, Punkt aufs Ende. Aber die Situation wie jetzt beispielsweise bei mir, ich habe meinen Direktor, äh, habe ich ja äh, in, in Zypern sitzen letztendlich. Ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich fliege da jetzt im Oktober hin, weil ich dort geschäftliche Sachen regeln will und nehme meine Familie diesbezüglich mit und wir buchen uns dort für eine Woche in einem Hotel ein, etc. Das wiederum kann ich
1: dann über die Singapur theoretisch absetzen. Ne? Wenn du sagst, das ist betrieblich veranlasst und man kann das dementsprechend begründen, ist es aus Sicht Singapurs kein Problem, dass wir das lokale Finanzamt dort so anerkennen. Es muss eben immer plausibel sein. Und wie man so sagen kann, allgemein gesprochen, die Voraussetzungen sind einfach etwas niedriger als in Deutschland. Also man muss zum Beispiel ähm, auch nicht im Restaurant dann 30% Eigenanteil abziehen, ähm, sondern man kann Betriebsausgaben immer zu 100% ähm, abziehen. Das sind 100% abzugsfähig. Und natürlich auch alle möglichen Kosten, ja, ähm, Werbekosten, Mietwagen oder dergleichen, ähm, nur eben äh, Erwerbskosten von Kfz, das nicht.
0: Alles klar, okay. Auch wieder hier im Detail, denke ich einfach, das kann man so pauschal sowieso nie sagen, man muss
1: dann halt einfach wirklich mit euch Rücksprache halten und sagen, hey, ich habe das und das vor, wie sieht das aus? Wie es gibt noch einen wichtigen Punkt, gerade jetzt bei dem neuen Trading-Konto. Man könnte auch ohne Probleme das Konto entsprechend mit Kapital ausstatten. Solche Privateinlagen sind steuerfrei in Singapur. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Trading-Konto öffne und ich möchte 500.000 Euro einzahlen, ähm, dann steht dafür keine Steuerlast in Singapur. Das ist ganz wichtig. Ähm, man hat ja erstmal eine neue Gesellschaft mit einem neuem Konto mit null und ich möchte ja die Gesellschaft entsprechend ähm, mit Kapital ausstatten.
0: Würdest du das empfehlen, als Darlehen einzubringen oder sagst du, das kann man anders wie in Deutschland dort wirklich einzahlen? Also nein, in Deutschland ist es immer ein bisschen schwierig mit Geld einbringen in die GmbH und dann lieber als Darlehen und dann Verzins zurückzahlen. Man will ja dann irgendwann das Geld wieder raus haben. Ähm, Gibt es
1: da irgendwie Besonderheiten? Ich würde es nicht als Darlehen empfehlen. Ähm, das Gleiche auch umgekehrt, wenn ich jetzt Gelder aus der Gesellschaft entnehme ähm, und mir ein Darlehen gebe, ähm, dann muss ich immer darauf achten, dass ich das Darlehen auch zurückführe. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sonst wäre das auch ähm, eine, echte eine echte Gewinnausschüttung zu behandeln ähm, und entsprechend in Deutschland steuerpflichtig. Ja, die Einlage als solche ähm, die würde ich einfach als klassische Einlage vornehmen und nicht als Darlehen, ähm, hat keinen Nachteil.
0: Okay, alles ist klar. Okay,
1: okay. Äh, jetzt haben wir über das Thema
0: Geschäftsführer für die britische äh, Limited by Guarantee gesprochen. Brauche ich denn einen Geschäftsführer in Singapur für die Singapore Company? Wie ist denn das geregelt?
1: Wie geht ihr damit um? Genau, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Singapur hat im Grunde die gleichen Regelungen ähm, wie die Schweiz. Das heißt, man braucht immer einen Geschäftsführer mit Wohnsitz in Singapur. Ich gehe jetzt davon aus, die wenigsten möchten tatsächlich jetzt selbst den Wohnsitz nach Singapur verlagern. Das ist auch kein Problem. Jemand aus unserem Haus ist dann Geschäftsführer und die Person hat aber gemäß Satzung keine Kontovollmacht und keine weiteren Befugnisse. ganz ähnlich wie in der Schweiz. Da ist es immer Treuhänder. Da gibt es entsprechend ein Treuhandsmandat dass eine Person mit lokalem Wohnsitz im Handelsregister eingetragen ist. Ähm, es wäre in Singapur dann noch ein zweiter Geschäftsführer zu bestimmen. Ähm, das kann dann der Mandant zum Beispiel selbst sein oder eine von ihm zu bestimmten Person. Ähm, da gilt im Grunde das Gleiche, was wir eben besprochen hatten. Es kann eine Person sein mit Auslandswohnsitz. Ist es der Mandant selbst, dann muss er in der Lage sein nachzuweisen, dass er die Geschäfte nicht in Deutschland führt, sofern er in Deutschland seinen Wohnsitz hat. Es muss nicht in Singapur sein, aber es darf eben nicht Deutschland sein. Der Gesetzgeber sieht immer nur vor, es muss außerhalb Deutschlands passieren.
0: Das ist die sogenannte Wertschöpfung, die wir schon mal besprochen haben, ne? wo wir dann einfach gucken müssen, wie wir die gestalten können letztendlich. Das ist ja wieder von Einzelfall zu Einzelfall unterschiedlich letztendlich. Ne? Wichtig genau. ist, die Geschäftsführung darf nicht aus Deutschland heraus äh, gemacht werden. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht entscheiden darf, was für Aktien ich kaufe oder was ich jetzt für einen Future Trader, sondern hier geht es wirklich um. um äh, wirklich große, wichtige Entscheidungen, ne, die hier eine Rolle spielen, um das um das geht. Genau. Okay. Gut, Fabian. Ähm, Aktien können wir über die äh, Company auch handeln, haben wir ja schon gesprochen. Ne, das ist, das Stand hier bei mir noch auf der Agenda. Muss die Singapur-Gesellschaft eine Wirtschaftsprüfung
1: durchführen? Wie ist denn das geregelt? Ähm, ja, das sogenannte Auditing ist erforderlich ab mittlerweile... 10 Millionen ähm, Singapur-Dollar-Jahresumsatz. Ähm, das finde ich mal sehr positiv, denn fast alle Änderungen in Singapur ähm, sind in der Regel zum Vorteil des Unternehmens. Sehr, sehr selten mal nachteilig. Ähm, und gerade wenn solche Beträge ähm, angehoben werden, ist es natürlich gut, wenn man jetzt gerade bei zum Beispiel 6 bis 7 Millionen Singapur-Dollar-Jahresvolumen liegt, ähm, dann spart man sich jetzt neuerdings den auditor Vorteile des Ganzen sind einfach auch dann Kosten, Jahresabschlussprüfungen, ähm, Kosten immer Geld ähm, und so kann man ähm, damit unter auch wieder Geld sparen.
0: Absolut. Wo wir beim wichtigen Thema sind, Kosten. Ne? Also das, darüber haben wir noch gesprochen, wir haben gesagt, was es, was, was es für Möglichkeiten so gibt. Aber was entstehen denn so für Kosten, ne? gerade für das Thema Buchhaltung? Also wenn ich jetzt an meine Firma denke, was da an Steuerberater und Buchhaltungskosten jedes Jahr drauf geht, das ist eine Katastrophe. Und das ist für mich auch noch ein wichtiger Aspekt. Also nicht nur die Kosten, sondern einfach auch, wie buchen die das? Ne? Wenn ich mir überlege, die GmbH, wenn die jetzt Trading meine Trading-Geschichten bucht, bucht die ja jeden einzelnen Trade. Wie ist das in Singapur geregelt? Wird da auch jeder einzelne Trade gebucht? Weil das ist ja eine Vielzahl. Wenn man sich überlegt, 200 Trades pro Jahr bei uns oder 150 bis 200 Trades.
1: Wie ist denn das in Singapur geregelt? Also Buchhaltungskosten und wie geht's? Das? Gut, dass du gefragt hast. Grundsätzlich ist es so, man kann in Singapur auch jährlich buchen. Man muss nicht monatliche, eine monatliche Buchführung machen. Ich würde es immer empfehlen, wenn man sehr, sehr viele Vorgänge hat. Für ein Trading Unternehmen ist es in der Regel nicht erforderlich, weil wir können im Grunde mit dem Jahresauszug von Interactive Brokers den gesamten Jahresgewinn einsehen und damit den Jahresabschluss erstellen. Man muss nicht jeden einzelnen Trade tatsächlich buchen. Da haben wir enorme Vorteile. Wir rechnen nicht nach Gegenstandswert ab. Das ist auch ein ganz großer Unterschied zu Deutschland. In Deutschland gibt es die Steuerberatergebührenverordnung, wo der Gegenstandswert ähm, maßgeblich zu den Kosten beiträgt, ähm, also die Höhe des Umsatzes lässt ähm, immer höhere Steuerberatungskosten entstehen. Ähm, bei uns ist das ganz anders. Wir rechnen einfach nach einem Zeittarif ab, das heißt eine Buchhaltungsstunde, Buchhalterstunde kostet 90 Euro und das rechnen wir Minuten genau ab. Ähm, also es wird nicht mit viertelstündlicher Taktung oder dergleichen gearbeitet ähm, und je nachdem wie der tatsächliche Aufwand dann ist, so entstehen dann auch die Kosten für den entsprechenden Jahresabschluss. Kannst du so insgesamt sagen, was so für Kosten auf
0: uns zukommen? Ähm, für Director, für Secretary, für Buchhaltung, kann man das so beziffern? Also ich, ich denke, es bringt nichts, wenn jemand sagt, ich habe jetzt 10.000 Euro auf dem Konto und gründe Singapur-Kompanie, das wird eher, das ist Blödsinn. Ne?
1: Also man sollte natürlich immer eine gewisse Steuerlast haben, um Steuern überhaupt optimieren zu können. Das ist mal ganz wichtig. Und je nach Branche gibt es immer unterschiedliche Break-Even, ab wann sich das Ganze rentiert. Ja, man darf nicht vergessen, ich habe an jedem Standort Beratungskosten und laufende Kosten. Wenn ich jetzt zwar die gleichen Beratungskosten an Standort A habe wie im Standort B, aber ich zahle weniger Steuern, ist es natürlich alleine dadurch schon rentabel, obwohl die Kosten gleich sind. Eine Gründung einer Singapur-Gesellschaft mit britischer Stiftung kostet 2.900 Euro einmalig. Ähm, dann ist es immer üblich, in Singapur ein Deposit einzuzahlen für den lokalen Direktor. Ähm, das sind 1.500 Euro. Und wir erheben immer noch einen Buchhaltungsvorschuss in Höhe von 1.000 Euro. Das sollte in der Regel immer vor unserer Tätigkeit angewiesen werden. Ähm, und dann, wenn beide Gesellschaften eingetragen sind und alles im Grunde fertig ist, ähm, dann erstellen wir eine Rechnung für die laufenden Jahreskosten also Firmenanschrift, Company Secretary, ähm, Geschäftsführer und das ist dann immer vorab für das entsprechende Jahr äh, zu zahlen und wird dann jährlich wiederkehrend gestellt.
0: Also ist es ist entspannt, ne, wenn man sich überlegt, also wenn ich das mal grob überschlage, jedes Jahr so die Geschäftsführer und äh, Secretary Kosten plus Buchhaltung, also ich sag mal so, ich bin bei meinem Steuerberater hier auch dicke dran ne, und also ich schätze mal rund 5.000, 6.000 Euro und damit denke ich, ist man als
1: Trader gut aufgestellt, ne? roundabout, pro Jahr. Ja, ungefähr, je nach Aufwand, ähm, das ist bei jedem etwas anders. Ähm, wir haben auch manchmal Online-Shops, da ist natürlich der Aufwand enorm hoch ähm, und da würden 5.000, 6.000 Euro pro Jahr bei weitem nicht reichen ähm, oder wo auch noch ein Geschäftsführer gestellt wird etc. Ähm, aber mit einer reinen Trading-Gesellschaft denke ich schon, dass man mit 5.000 bis 6.000 Euro pro Jahr ähm, als Gesamtkosten, als Gesamtlaufende Kosten gut auskommt.
0: Okay, okay. Ähm, wie gesagt, die gesamte Beratungsleistung, die ja noch entsteht, das muss man ja auch. Wir wollen ja mal alles mit unseren Trailern sein. Die Beratungsleistung, die jetzt durch dich entsteht, etc. Das wird jetzt auch noch dann ne, je nachdem, wie viele Fragen man hat. Ich weiß noch, ich habe ganz viele Fragen gehabt. Ne, da kommt noch so also, äh, eine Beratungsleistung letztendlich dazu. Aber das ist dann immer individuell zu sehen. Ne? Ähm, das machst du dann wie gesagt individuell mit den äh, Mandanten, wenn die dann zu dir kommen. Und aber ich denke, wenn man dann mit langfristig viel Steuern sparen kann, ne, und ich denke, die Kunden, die wir ansprechen, beziehungsweise unsere Kunden sehen wir ja auch, die sind ja ab 50.000 Euro aufwärts Konten. Ne, für die wird sich das, wenn sie erfolgreich traden, schon definitiv nachhaltig dauerhaft lohnen, die ganze Konstellation. Ne?
1: Genau, das ist ja auch immer wünschenswert, weil wir sind eine Kanzlei mit niedrigen bis maximal mittleren Kosten ähm, und wir leben von langfristigen Mandaten. Also wir haben auch kein Interesse, dass jetzt möglichst jeder, für den es vielleicht gar nicht geeignet ist, eine Gesellschaft gründet äh, und die ist in einem halben Jahr wieder zu. Und der einmalige Aufwand auf unserer Seite ist sehr, sehr hoch. Ähm, wir lassen uns aber nicht besonders hoch vergüten, ähm, weil wir einfach mal ähm, davon ausgehen, dass wir ähm, an den laufenden Erträgen ähm, verdienen. Also dass wir über, dann über viele Jahre oder am besten Jahrzehnte haben äh, und dann lieber ein langfristiges Geschäft machen als kurzfristig. Und das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Judy, mein Fabian, jetzt habe ich noch so ein paar Sachen hier stehen. Wie hoch äh, wird dann hier die
0: Ausschüttung versteuert? Also Genau. Die Besteuerung, Ausschüttung haben wir ja schon besprochen. Das fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Also, wie gesagt, ich kann mir aus der Singapur zum einen ausschütten lassen, wenn ich 9% Anteile halte an der Singapur. Mehr ist nicht zu empfehlen durch die Außenbesteuerung. Ähm, ich kann der Singapur Rechnung stellen für meine Dienstleistung, die ich erbringe, für Trading, für Investieren. Ähm, das haben wir geklärt, das hatte ich hier noch stehen. Ich habe hier noch eine Frage. Welche sinnvollen Konstellationen gibt es bei Einbindung mehrerer Personen in die Gesellschaftsstruktur? Ist das möglich oder wie kann man das betrachten?
1: Ja, das ist möglich. Es ist immer wichtig, wenn man das Vermögen komplett trennen möchte, dass man im Grunde eine operative Singapur-Gesellschaft hat. Und daran halten zum Beispiel jeweils eine weitere Singapur-Gesellschaft, 50 Prozent der Anteile, und an diesen beiden Tochtergesellschaften gibt es dann wieder jeweils eine Tochtergesellschaft in Großbritannien mit der entsprechenden Stiftung. Ähm, denn nur so kann ich das Vermögen dann auch wirklich sauber trennen, ähm, weil eine britische Stiftung eignet sich nie für mehrere Stiftungsräte. Es sollte immer pro Stiftung nur einen Stiftungsrat geben.
0: Okay, alles klar.
1: Gut, mein Fabian,
0: ich denke, dann haben wir extrem viel angesprochen. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich was vergessen hatte. Ich habe gerade mal meine Stich Stichpunkte hier durchgeschaut. Wir haben alles angesprochen. Ich würde das kann einfach einfach nochmal zusammenfassen, dass wir wirklich hier ein geiles Konzept haben. Also wir haben die Möglichkeit in der Singapur, Company zu gründen. Diese wird zu 91 Prozent von einer britischen Stiftung gehalten. 9% Prozent der Anteile halte ich selber. Damit kann ich Ausschüttungen an mich machen. Ich kann, wie gesagt, Rechnung stellen, um dann das Geld zu kommen. Und die gesamte Konstellation ist, so wie was so wie ihr das gebracht habt, steuerfrei. Das heißt, ich kann wirklich meine Gewinne, die ich äh, umsetze, weiterhin reinvestieren. Habe dadurch natürlich eine bessere Aufzinsung über die Zeit gesehen. Es ist ähm, Letztendlich so, dass wenn ich in Deutschland wohnen bleibe, also das Land nicht verlasse, ich, wenn ich es mir ausschütten lasse, meine 26,675% Kapitalertragssteuer äh, bezahle, beziehungsweise Soli noch mit dazu und dann ist die Sache vom Tisch für die Ausschüt also für, die, für, die für den Anteil, den ich mir ausschütten lasse.
1: Ja, bei den 26,375 ist der Soli bereits drin. Ja, der Soli war schon drin, ähm, aber letztendlich ist es so. Wie du es schon gesagt hast, man kann also jederzeit sagen, ohne den Wohnsitz zu verändern, ich schütte es aus mit deutschem Wohnsitz, ich zahle ganz regulär die Steuern, die Kapitale ähm, aber ich kann überhaupt erstmal traden, ne? ohne dass ich ständig die automatische Abfuhr ähm, der Steuer habe ähm, und habe eine viel höhere Liquidität. Also selbst dann lohnt es sich natürlich oder wenn ich nur Körperschaftsteuern optimiere, lohnt es sich natürlich auch schon bereits.
0: In der Lebensplanung, genauso ist es. Und äh, zu guter Letzt, und das ist ja das, was äh, was was ich auch noch mal ganz klar sagen will, ne und wo wir bei InsiderWik ja auch unterstützen wollen in Zukunft, wir wollen ja wirklich nachhaltig Vermögensaufbau mit den Leuten betreiben. Ne? Nachhaltig, langfristig, konservativ, das sehen unsere Mitglieder, ne, dass wir da auch nicht hoch spekul spekul spekulativ vorgehen, etc. Also wir wollen nachhaltig mit euch ähm, Vermögensaufbau betreiben und da gehört das Steuerthema einfach dazu. Wie gesagt, das muss man einfach betrachten, um einfach da auch ein Stückchen weit schneller voranzukommen. Ne? Und ich sage immer, ne, der eine oder andere, der dann jetzt gerade überlegt vielleicht, ähm, ja, aber da muss ich es ja auch bloß versteuern, wenn ich mir wieder ausschütten lasse, wie viel braucht man denn wirklich zum Leben? Ne? Ich meine, ich brauche nicht so viel Geld, wie ich verdiene zum Leben. Ne? Ich bin solide, ich habe einen guten Lebensstandard, aber ich weiß auch, Vermögensaufbau funktioniert nur dann, wenn ich Geld am Ende des Monats übrig habe und wenn ich nicht alles ausgegeben habe. Und darum soll es gehen. Ne? Soliden Vermögensaufbau zu betreiben, das Geld, was man braucht, sich ausschütten zu lassen und den Rest aber weiterhin für sich arbeiten lassen. Und irgendwann aus diesem Hamsterrad rauskommen und nicht mehr für sein Geld arbeiten müssen, sondern letztendlich es so hinbekommen, dass das Geld für einen arbeitet. Das ist so das Ziel und wie gesagt, da gehört das Steuerthema definitiv mit dazu. Fabian, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für die gute Stunde jetzt. Ich denke, hier ist extrem viel Mehrwert entstanden und Vielleicht hat der ein oder andere äh, mehr Interesse. Wichtig ist, wenn ihr äh, mehr wissen wollt, dann ist der Fabian für euch der Ansprechpartner. Aber im ersten Step sind wir bei Insider Week. Wir werden euch dahingehend äh, auch ein Formular noch zur Verfügung stellen. Also bei jemandem, bei dem es gerade brennt, der trägt sich einfach über Insider Week, Coaching-Bereich, mal für ein kostenloses Strategiegespräch ein. Das findet dann ne? also Ausbildung oder Informationen zur Ausbildung, einfach im Eintragen für ein Strategiegespräch. Ähm, mal ganz kurz den Grund reinschreiben, dass wir es vorab schon lesen können, dass wir einfach wissen, okay, hier geht es jetzt um dieses steuerliche Thema. Dann unterhalten wir uns zehn Minuten, Viertelstunde und dann äh, vermittle ich euch den Fabian. Ich habe mit dem Fabian hier eine Kooperation oder wir als Insiderweg haben mit dem Fabian hier eine Kooperation und kriegen das kostentechnisch dann auch ganz gut gestaltet. Also wie gesagt, direkt über unser Coaching-Formular mal eintragen, dann kommt er zu mir, ich sende euch dann den Kontakt vom Fabian, nachdem wir uns unterhalten haben und geschaut haben, ob es überhaupt Sinn macht und dann könnt ihr den Rest
1: mit Fabian machen.
0: Fabian, was hältst du davon? Gute Idee so, ja, ne?
1: Genau, gute Idee, biete ich auch gerne jedem an, dass man einfach ein 30-minütiges Beratungsgespräch mit mir führt, kostenfrei, ähm, aber nur, weil er über insider -Week kommt, ähm, in der Regel ist das so nicht möglich, aber ähm, da wir uns ja ähm, mittlerweile gut kennen und ich davon ausgehe, dass du auch da sehr interessierte Kunden hast, biete ich das gerne an, dass man mal 30 Minuten sich kostenfrei und unverbindlich kennenlernt. Und es ist ein hervorragendes Vehikel, gerade auch für eure Branche, dieses das sich hervorragend eignet. Und mich hat es auch sehr gefreut, Jörg. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald und danke auch recht herzlich. So, lieber Fabian,
0: vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist eine gute Stunde rum. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Und jetzt geht es darum, ins Handeln zu kommen. Jetzt geht es darum, dass du dir einfach mal Gedanken machst, lieber Zuhörer, ob das für dich eine Option sein könnte. Wenn ja, hast du hier unten in der Infobox einen Link, wo du dich kostenlos für ein Informationsgespräch eintragen kannst. Wie gesagt, wir besprechen dann alles gemeinsam miteinander. Wenn es passt für dich, leite ich da dann den Kontakt weiter. Und so hast du dann die Möglichkeit, mit dem Fabian auch mal äh, direkt zu sprechen. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es hat mich wirklich
1: gefreut, mir hat es Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal.